0: Otra radio
1: Perspectivas Es un espacio abierto Abierto, 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 abierto. Mirar, escuchar, generar movimiento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aire Perspectivas La escena cambia rápido Queremos prestar atención
2: La cartelera porteña siempre se caracterizó por ser diversa, inclusive hasta en tiempos adversos y de desabastecimiento cultural. Las salas abundan en propuestas y aunque no tienen presupuesto para pagar los servicios, la oferta es rica y de calidad. Dependiendo del contexto, existe teatro para todas, todos y todes. Oficial, comercial, independiente, queer, comunitario y sus múltiples formas de representación escénica. Pero he notado que en los últimos años el movimiento feminista está intentando tomar los lugares que siempre fueron negados. Si bien la brecha entre los varones y las mujeres sigue siendo injustamente desigual, distinguidas artistas cis y trans se destacan en los diferentes escenarios de la ciudad de Buenos Aires. En cuanto a mi experiencia y a la coyuntura actual hay un vínculo directo ya que me resulta indispensable abordar mis proyectos desde una perspectiva de género e indagar sobre el rol atribuido al lugar de las mujeres en la sociedad y particularmente en los relatos dramáticos. A partir de aquí un mundo de sensaciones y de sentimientos encontrados, ya que como artista, mujer cis y madre joven, enfrentarme a la adversidad de las burocracias teatrales misóginas y machistas es más común que encontrar espacios y grupos humanos donde la igualdad de género prevalezca. Si bien estamos en plena construcción y deconstrucción, pareciera ser que el poder disfrutar de nuestra actividad depende del contexto y de nosotras mismas. Mis vecinos son hermosos, son una familia tipo, tipo que son siete, cuatro pibas y tres amigos.
0: Cuando van a hacer las compras parece que hay una fiesta, están siempre haciendo bromas, pasarla bien no le cuesta.
3: Al principio
0: no quería yo entender que eran pareja, una pareja de siete, como se dice certeja. No es envidia lo que siento cuando escucho su pasión, a través de las paredes se me escapa el corazón. Vecinos amorosos están siempre dando besos. ¿Quién puede
3: decirles algo? ¿Quién disfrutará como ellos?
0: Vecinos vecinos, polirubro, politribu, politodo. Todo menos policías, polirecontrahermosos. ¡Ah, qué hermosos
4: son!
3: Estoy enamorando de mis vecinos de al lado Voy a ver si un día me animo y me
0: les ofrezco de octavo No se envidia lo que siento cuando escucho su pasión A través de las paredes se me escapa el corazón
4: Estábamos escuchando a Paula Cancela en nuestro relato del día de hoy Hablando un poco sobre la adversidad en los espacios laborales y ser artista siendo mujer. Eh, y escuchábamos la chacarera de, los, de les vecines de Bife. ¿Qué tal? Feliz mediodía. Feliz mediodía. Este, estamos amaneciendo en un desayuno constante. Nosotros acá siempre, siempre estamos catering. desayunando. Siempre estamos ¿Puede desayunando. Puede faltar cualquier cosa menos la comida pancitos, todos sin gluten, acá somos gluten friendly, vegan, <ríe> free friendly friendly, <ríe> <ríe>
5: amigues. Bueno, recuerda que la canción de Bife y todas las canciones de Perspectivas las podés escuchar en la lista de Spotify que tenemos que es Perspectivas Aire. También ahora podés empezar a escuchar los programas en Spotify. Congo está subiendo todo. Y también acuérdate que puedes ser parte del Club Sexy People, que es el club de oyentes que tiene Congo. Con tu aporte sos parte de esta gran comunidad. Dicho todo esto, tengo que preguntarte cómo te fue eh, la semana pasada en el festival de música. Estuviste con el cuero de Vero, como siempre, y también con Marilina Bertoldi. Y especialmente tuvo mucha repercusión el hecho de que Marilinas Haya, de que Marilina haya elegido como vestuario un trajecito blanco, solo que no tenía remera ni corpiño. Y eso hizo que no se pudiese subir el contenido a las redes.
4: Sí, en realidad que Instagram censuró eh, la publicación eh, porque Marilina estaba en cuero. Práctica, básicamente fue eso. Eh, y mmm, fue muy interesante todo lo que estuvo pasando en, en, en las redes como... En como el momento nada, sí, en el momento no tenía ni idea En el momento idea. se naturalizó, en el momento había una mujer en el escenario que estaba en tetas Y no hubo, no hubo represalia a eso eh, eh, por parte del público Como Era parte de, del show y era una decisión de vestuario y, y se vio y se sintió y se percibió como eso, una decisión de vestuario eh, fue muy bueno que después, eh, creo que un meme que mostraste vos, que había que esta, estaba Maru con el vestuario del sábado y estaba Iggy Pop con el mismo traje. Sí, exactamente igual. Eh, exactamente igual, igual en Blanco, cuero. Todo. como Históricamente,
5: hombres en cuero en los escenarios. Sí, yo vi unos memes que estaba Maluma, por ejemplo, como había una señora con cara de asco con los pezones de Marilina y una señora como, uy, qué fachero, cuando estaba Maluma en cuero, porque... Los músicos muchas veces hacen videoclips o están en los recitales
4: en cuero Sí, los músicos varones están habilitados a poder hacer lo que quieran con su cuerpo Y lo interesante también en cuanto a la censura Fue como muchos comentarios negativos Con respecto a la decisión de que ella haya estado en tetas en el escenario
5: eh... Fuera de micrófono me comentaste uno que era muy bizarro
4: Ay, fuera del micrófono
5: Que decía que Las que tetas de la, la... mujeres Estaban conectadas ¿Con qué? Con la vagina ¿Qué Sí, decía? que estaban
4: conectadas por, por terminales nerviosas Con la vagina Por eso ¿Y no entonces... se podían Por eso no se podían Mostrar los senos en público Porque era como Mostrar los genitales Sí, 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 sí. Y así un montón De argumentaciones
5: <risa> Acá Aplauden La famosa sexualización De las tetas Pero más allá de eso Yo pienso En lo que pasa Con, digamos Con ciertas plataformas Digo la, la norma de Instagram, que hoy es una plataforma que tiene millones de seguidores, eh, la, la política es esa. Y, y yo lo que pensaba es, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Podemos hacer un, un paro de Instagram? <risa> Digo, decimos, nos bajamos todas por un día. Digo, ¿qué, ¿qué se puede hacer para intentar que cambien esta normativa?
4: Sí, lo que tiene es que claramente nos, nos muestra cuáles son los intereses de quienes están detrás de esa plataforma. Como. son. es una. es una gran empresa que promueve otras empresas y que. Sí, pero ¿qué te jode, ¿entendés? O sea, no. es, ridículo. Y es una demostración de poder. Es una demostración de poder. Acá este contenido sí, y hay un montón de contenido pornográfico. ¿No? Eh, o sea, en Instagram circulan un montón de cosas que. y un montón de usuarios que son ofensivos y que realmente son violentos. Sí. Eh, no porque la pornografía sea violenta, sino un cierto tipo de, de, de pornografía, como. Eh, y cierto contenido de eh, Que realmente es violento Se la acusó de violenta A, a Maru por, por subir Hacia el escenario Por elegir su vestuario ¿Ah? y, y creo que nos dice Un montón sobre el momento Que estamos viviendo Y sobre lo aparentemente Libres que somos y la realidad La realidad es muy contundente como lo que te devuelve esto una red social que usas absolutamente todos los días censura algo que se cree ganado eh, por algún sí es que la algún verdad lugar.
5: a mí me pasó eso como que me llamó la digamos hasta no ver que se haya censurado ese contenido yo nunca me hubiese imaginado que se censuraba el contenido o sea, gracias a que Marilina hizo selección de vestuario y pasó esto, ahí me entero que Instagram no permite eh, mostrar tetas. Ah, ¿no sabías? Sí lo sabía, pero, digamos, como como inevitablemente, sin querer como te, te autocensurás. Digamos, ¿viste? Uno se autocensura. Yo Totalmente. No, no, no subo una foto en tetas en Instagram. Claro. Y no porque me parezca que estén mal mis tetas, pero es como que uno se va como adoctrinando, a, ¿viste? a la norma. A... Sí, eso. Y gracias a que ella elige otro vestuario. Y pasa esto que también... ¿Por qué es? Marilina tiene un lugar en la música que hace que muchas personas hayan ido a su recital y hayan querido subir de, de fotos de ella. Y que sí. periodistas hayan hecho las coberturas y que hayan y subido que haya a las web. Y cierta
4: expectativa sobre ella también. Claro, no fue una censura no. en su cuenta. Fue un montón de cuentas que no les
5: dejaron subir fotos de Marilina. Uh -huh. Y eso es lo que tuvo mucha repercusión.
4: Totalmente. Siguen, siguen estando las tetas eh, prohibidas. Siguen estando las tetas prohibidas Bueno,
5: sigo pensando qué podemos hacer Para, para ver si puede haber Una medida sí, más ya inmediata. Había
4: unos, unos tweets que decían que en el próximo Show de Marilina en Córdoba Iban a ir todas en tetas y con saco Para, para reivindicar eh, Esta Sí, pero estaría esta bueno situación. que las usuarias de Instagram uy. Subamos todas en Fotos en tetas Sí, pero, igual, pero te las van a bloquear pero capaz no. si se quedan,
5: si suponete si, si, nos bajamos, no sé, estoy, estoy pensando Si sí, nos ahora, bajamos eh. todas la aplicación. Estoy pensando qué, qué, qué medida de protesta, así como uno hace un paro en un laburo, no sé, por ejemplo, en una sí. empresa, hacen paro los trabajadores como medida de protesta. Digo, en Instagram, ¿cómo podría ser eso?
4: Bueno, si tienen alguna idea, quizás Explícanos. nos pueden nos escribir a arroba, arroba vero.jerex. Eh, por Instagram y nos comunicamos Estos son los últimos programas que hacemos Sí, quedan pocos Pero todavía quedan Sí, todavía queda pero yo soy muy ansiosa Vivo de, de acá, ya, ya para mí terminó el año oh. Bueno, tenemos eh, muchas cosas Este programa tiene
5: mucho contenido Así que si te parece, empezamos
4: Empecemos, por favor
1: Perspectivas Una coproducción entre Casa Sofía y Congo
3: Una multitud que
1: no, se banca tanta gente. no tiene nada está súper preparada mucho maquillaje que no les da paso a nada perspectivas es un espacio abierto ver obras escuchar música mirar películas leer materiales gestar proyectos el mundo cambia y rápido Prestemos atención
5: Hoy conocemos mono mujer. Un proyecto de teatro para un solo espectador.
3: ¿Cómo y cuándo nació Monomujer? Monomujer bueno, nació en febrero de 2016 en la sala de espera de timbre 4 sobre Boedo. En ese momento teníamos un solo gabinete, ahora tenemos tres, y hacíamos una hora de 5 a 7 minutos aproximadamente para la gente que esperaba ahí y que en ese momento iba a la gorra. Bueno, cabe aclarar que hacemos teatro para un espectador dentro de un dispositivo tipo caja donde espectador, espectadora, espectadore, comparte tiempo y espacio con actrices y actores, es decir, que forma parte del sistema, del acontecimiento teatral. ¿Cómo describís el proyecto? Es un proyecto teatral feminista. Somos ocho mujeres provenientes de diferentes disciplinas artísticas que escribimos, dirigimos y actuamos nuestros propios espectáculos. Además, Sabemos decir que es un proyecto anticapitalista porque no sigue para nada la lógica de la mayor cantidad de localidades, mayor recaudación Para que se den una idea en Migrantes, que es el ciclo que tenemos eh, próximamente Hay 15 artistas act que actúan para ese único espectador Así que para nosotras sobrevivir es todo un desafío Pero nos interesa investigar ese encuentro íntimo, esa especie de confesión que se produce con un espectador al que pensamos emancipado y autocreador también nos interesan las posibilidades del espacio escénico acotado para construir universos y también nos interesa abordar temáticas como la migración, la diversidad del sistema patriarcal. Sostenemos que Mono bueno, Mujer es un proyecto con sentido social que invita a revisitar y a reflexionar temas de actualidad. Próximas fechas y obras. El 17 y el 24 de octubre vamos a estar con nuestro ciclo Migrantes en el Centro Cultural el Sábato. Es un ciclo con tres gabinetes, tres historias, un espectador. Las funciones son a partir de las 20.30 y se pueden comprar a través de alternativa teatral. Tres deseos. Aborto legal, seguro y gratuito. Eh, seguir creando juntas. Y el tercero solo diremos Brasilia. Tres placeres. Tres placeres, bueno, la residencia en artes escénicas que estamos haciendo los viernes en el sábado donde estamos investigando el próximo ciclo, el pan del chino con queso y de vez en cuando alguna cocucha <ríe> y por último, hacer migrantes. Una canción de batalla. No tenemos una canción de batalla, tenemos varias. Tenemos una playlist monomujeril que se llama Monomujer se enciende con 99 temas que más que nada son marchas noventosas que levantan a morir.
5: Una persona que les inspire.
3: Varias personas nos inspiran: Violeta Parra, Tina Modotti, Ana Cacopardo, Luciana Pecker, entre muchas, muchas otras.
5: Puedes seguirlas en Instagram como monomujerteatro.
1: Música, teatro, cine, debate, muestras, ideas, arte, sociedad, derechos, propuestas, perspectivas. La escena está cambiando. Prestemos atención.
5: En Argentina, muere una mujer por semana por aborto clandestino. Esta semana se estrenó Que sea ley, el documental de Juan Solanas. Hablamos con él. Bueno, está en cartel Que sea ley y tenemos el lujo, el privilegio de conversar con Juan Solanas, eh, su director. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. La verdad es que uno ve la película y dan ganas de, de saber cómo, cómo nació la inquietud y, bueno, y un poco cómo se hizo.
0: Perfecto, este, bueno, gracias por recibirme <risa> y por recibir la película, sobre todo. Este, no, a ver, ve, yo es un tema que, yo crecí en Francia, me parece que no es un detalle, porque yo crecí en un país donde el aborto es legal.
5: Siempre, claro. Yo llegué
0: con 10 años, y, de, y dos años antes se había votado el aborto legal en Francia. Mira. Entonces, claro, yo cuando adolecí, además yo siempre tuve muchísimas amigas, Casi más amigas que amigos, digo, en el grupo de amigos. Sí. Este, y éramos amigos. Digo, entonces yo tuve, además tuve hermanas grandes, no sé, digo, siempre estuve con muchas mujeres alrededor. Y yo nunca, jamás, hasta el 2000, que no sé qué edad tendría, oí hablar del tema. Porque en Europa no es un tema.
5: Estaba resuelto, digamos. Va, pues estaba no... resuelto. Es. Eh, salud es, como,
0: pública. es como la vacuna. ¿Entendés? Es como si me dicen acá que los chicos se mueren de tétanos porque está prohibido vacunar contra el tétano. Para mí es igual de delirante. Pero lo que quiero decir es que yo me pasé 30 años de mi vida, o algo así, 34 años de mi vida, este, sin nunca haber escuchado un caso de una mujer que muera por un... O sea, aborto clandestino, yo no había escuchado esa palabra. Aborto clandestino. Y en Buenos Aires, en algún almuerzo o cena... Escucho que alguien dice que una mujer murió por un aborto clandestino. Entonces digo, ¿qué? ¿Cómo? que fue?
5: Más o menos eso en qué año.
0: Y 2000, me parece. Uh -huh. eh, por eso pienso que tenía sí. 34. Este, y, y la verdad que me... Yo qué sé, me, me pareció... No sé, anacrónico. Y yo como soy hombre, tampoco es que estoy en tema. Yo naivemente, viste que uno... Si se vacuna en el mundo entero, lo mismo. Para mí, eh, aborto ilegal no existe. Ni sabía... Que, yo ni sabía que había estado prohibido Porque yo viste crecí en un país donde como si...
4: Donde ya existía, se naturaliza Porque Por es parte de la norma prohibido.
0: Es parte de la norma, ¿entendés? Entonces pues me pareció como delirante Me dio bronca, vergüenza No entendí, te juro que pensé que era una joda No era una joda para nada Y, y la verdad que me jodió Tanto que lo Es, es parte de la historia principal de, mi, de la heroína de mi primer largo Ella aborta en cámara entonces, nada, para decir que yo hace 20 años que más o menos este tema no lo, no lo entiendo, sigo sin entenderlo. Este, y el año pasado, cuando este, se presentó por séptima vez, pero por primera vez se permitió que haya un debate. Uh -huh. Porque las otras veces no. Entonces, es que en, porque vos presentás una ley, pero si no entra a debate, a voto... No había prosperado en
5: comisión no había tenido, sí. ¿Entendés?
0: Bloom. Es por primera vez se habilitaba un debate y con, 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 con este movimiento feminista que te digo que en el mundo entero lo miran como algo como de vanguardia. Por eso es, es loco todo esto. Esta Argentina en esto se lo...
5: ¿Por qué crees que miran a este movimiento como de vanguardia?
0: Eh, me parece porque... Por en una... este
5: caso peleando por un derecho que en muchos lugares ya existe. Exacto, o sea, no es algo nuevo.
0: Exacto. Pero me parece porque la verdad que es muy genial. Digo, eh, los argentinos somos esa mezcla de creatividad, no o sé, sea, hay algo muy, muy inteligente. Eh, las palabras de las canciones de la calle son extraordinarias. Te juro, hay que hacer un libro con en eso. En la
4: película está muy presentes las canciones. Y bueno,
0: porque me fla yo flashé, este, me, 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 me es parece. muy
4: visceral también, como sí. una realidad visceral y, y, y poética, pero de, de, de la calle, ¿no? Sí, como sí. inteligencia. Siento que, obviamente, casi siempre las, las, las revoluciones de alguna manera se ven lideradas por como la gente más ilustrada, por así decirlo, como quizás que, que tuvo posibilidad de, de estudiar y hacerse preguntas, porque hacerse preguntas es un privilegio. Eh, cuando no tenés cubiertas las necesidades básicas, quizás no te estás preguntando como, como cuestiones sobre el feminismo o... Y, y pienso que está como esa combinación. En la calle te encontrás con esa combinación, como de lo más visceral y quizás.
5: Sí, también que atraviesa las clases sociales,
4: ¿no? Que atraviesa Esta las clases lucha, sociales. Porque Eso totalmente. es lo que hace
5: que haya tanta gente en la calle también.
0: Sí, atraviesa y No Isla son Elia. las
5: chetas, la de la villa, son todas juntas que quieren lo mismo. Para sí. todas y para sí mismas. Sí. Primero te... para las que menos tienen, porque son las que se mueren por el aborto, por el aborto pero.
0: Pero bueno, no, entonces para, para, para responderte que. Que, que sí, que el feminismo argentino eh, marca cancha no sé, marca eh, por su creatividad, por su inteligencia no sé, tampoco soy un especialista yo soy un pibe que haga ese cine entonces no... Este
5: no. Me dio curiosidad, digamos, nos, en que sea ley podés ver por un lado un registro importante de la movilización del 8A eh, y de jornadas de, de marcha y por otro lado hay entrevistas ¿qué fue primero? ¿cómo aparece la idea del documental y cómo... ¿Cómo decidiste contarlo?
0: Sí, eh, la verdad es que la idea parece totalmente de manera irracional. Este, Fue la mañana del voto de la medida de sanción, me había despertado a las 3 de la mañana y bueno, fueron 24 horas de debate, así que se votó a las 9 de la mañana. Sí. Y cuando fue el voto, nada, me emocioné muchísimo. No sé, y yo no soy uno que así, uh, que, pero lloré. Eh, y es como una voz en mi cabeza que me dijo Juan vas a agarrar tu cámara y vas a ir a filmar no,
5: o sea fue con un tiempo muy corto de... no no fue
0: vos decís visceral este fue lo y yo soy muy racional entonces, uno dije, piensa <risa> que las películas se piensan con años ¿ví? claro y yo mismo me dije che pará loco este cómo y sentí que tenía que hacerlo que era como mi deber no sé tampoco lo quiero poner muy solemne pero yo dije yo voy a agarrar la cámara y voy a filmar y a mí mismo me dije, bueno, Juan, irás unos días, tranquilo, tampoco pienso... Digo, me, me auto-mentí un poco. Eh, y me vine con una valijita de Montevideo y después... Claro, sí.
5: todo esto cruzando el charco, ¿no? es que estabas No, cruzando
0: el charco. Y a la semana dije, che, me tengo que dar más. Y finalmente dije, bueno, me quedo hasta... Y ahora, ahora les cuento el proceso, ¿no? Pero digo, me quedo hasta el voto del Senado. Mm. Al principio no se sabía si eran un mes, cinco semanas, sí, no fueron se dos meses finalmente. Y la verdad que, eh, cómo decir, eh, el proyecto de la película nació por una parte el primer día de filmación, y ahora les voy a contar pues tenía todo muy, formalmente todo muy decidido, y por otra, por otra parte sabía que si se votaba la ley yo no iba a hacer una película. No, porque yo, yo hago la película. O sea, si salía
5: la ley, esto, esta película no estaba.
0: No. No, yo hago la película, hice la película para, para ayudar, para que sea un vector más, un instrumento más de no sé, de lucha, de, de ayudar.
4: Antes eh, fuera de, de, del aire dijiste de militancia.
0: De militancia, es un, fue un gesto así de militancia, pero sin ponerle ninguna palabra, ninguna cosa pomposa. Fue simplemente, che, yo lo que hago es filmo. Corro mi cámara y filmo.
4: ¿Y eh. qué te pasó con las entrevistas y los testimonios? Eh, ¿Te sorprendiste? ¿Te fue? Son impactantes los testimonios. Es, es impactante encontrarse con la realidad eh, siempre. ¿no? ¿Y qué te pasó a vos?
0: Mirá, me pasó que, eh, que yo había visto mucho los debates y un poco me exasperaban. Porque en el sentido que era... Yo te hablo del tomate y acá viene el otro que me habla del antitomate. ¿No? Yo te, te viene el que te decía que era constitucional y después la super capa que decía que era anticonstitucional. El biólogo de la vida que, que sí, que no. Y me parecía que al final era, era...
5: muy conceptual todo. ¿no?
0: Y River contra boca, claro. o sea que nadie escuchaba. La que vos, vos veías. Que
5: estaba o sea, dispuesto a. Veías
0: a los diputados lo que, que cuando hablaba el otro, textito. no Viste, es como que sumaba cero todo eso. Eh, y eso lo constataba, digo. No pensando que yo iba a hacer una película, pero tenía claro. Este, y entonces, cuando dije yo voy a filmar, me propuse... <coughs> lo primero eh, es que el, una que la hice yo a pedido de nadie, es importante decirlo. Entonces, me di todos los lujos. Los lujos es hice lo que se me cantó. Y lo que se me cantó fue lo siguiente. Yo quiero ser lo más fiel a la realidad posible me parece que la realidad alcanza y sobra para entender de que esto es absurdo entonces me dije a mí mismo no voy a hacer un panfleto yo no voy a bajar líneas si bien por supuesto que la bajo haciendo la película pero quiero decir eh, no me voy a poner a decir qué filmo, qué no filmo porque yo no sé nada entonces yo lo que yo voy con mi cámara al encuentro de la realidad y lo que la realidad me dé yo lo voy a filmar no quiero aparecer me parece que es de mal gusto en algo así. Este, entonces que la cámara registre y sí yo hacer la mejor, el mejor lenguaje cinematográfico para ayudar. Porque es ahí donde yo puedo digo, eh, aportar algo, por decir así. Y entonces sí, para responderte y en eco a lo que todo lo que había visto, era que acá lo primero hace falta Empatía. Empatía. Digo, nada más fuerte que una víctima que te cuente en primera persona lo que le pasó. Eso es una verdad indiscutible. una verdad absoluta. Después, que cada uno se haga cargo con eso. Pero, pero loco, mira esto porque esto es así. Después, fíjate por qué sí, por qué no. Eh, entonces yo Pero
4: esto es... existe y esto está pasando. un poco. Esto está pasando
0: y está pasando. Todas las semanas muere una mina. Todas las semanas muere una mujer. Este, varias en Latinoamérica por día.
5: Y en que sea ley, hay no uno, hay muchas historias.
0: Muchas, muchas.
5: Muchas historias contadas en primera persona y también contadas por familiares de, de mujeres que murieron.
3: Mujeres son?
0: Es así. Este, Entonces, no, digo, yo siempre supe que la columna vertebral, si película iba a ver... Iban a hacer los testimonios. Y, y bueno, nada, ir a, ir, ir a, a darle la, la cámara, porque yo todas las entrevistas no fueron entrevistas. Yo les decía a todos lo mismo. mira la cámara está para que le cuentes a la audiencia lo que le quieras contar. Nunca forzar nada, viste por es muy heavy y todo. Entonces digo, lo que ven es algo que está lo más bruto posible. ¿no? Por eso que cuando digo que yo no quería bajar línea, vos con preguntas podés ir... Yo no, nunca pregunté ni repregunté. Era, hola, ¿qué tal? Eh, le contaba, mira eh, Bueno, le explicaba que la película se más Que sea ley, que en el marco de eso. Que sí, pff, estaba acá para que ella le cuente a la audiencia lo que le quiera contar. Y bueno, y así se hablaba. Cuando terminaba de filmar, les preguntaba si algo que dijeron, si estaban contentas con lo que dijeron, si querían modificar algo y si querían agregar algo. A veces sí, a veces no, punto final y me iba. Entonces digo, por eso que me parece que tiene un mucha verdad. De
4: registro. De registro.
0: De
5: ir registrando. Sí. Hay casos que te hicieron viajar, que dijiste este tiene que estar, entonces, este...
0: qué buena pregunta. Hay un Porque caso. Digo,
5: hay, es una decisión tomarse un bond un avión o algo para ir o a Santiago del Estero sí. o al norte. Digamos, ¿qué tenían esos casos que dijiste esto lo, esto lo tengo que contar y este viaje lo tengo que hacer?
0: Dos cosas. Yo quería, una, que la película no sea auto-mega centrada sobre el mundo mm. Buenos Aires, porque Argentina es muy grande, muy grande y eh, la y diversa y compleja, ¿no? Y ni cagar si una provincia prohibida, etcétera, etcétera. Pero eh, entonces yo sabía que quería hacer una vuelta lo más grande posible. Pero estando en Buenos Aires, por ejemplo, eh, hay un caso que a mí me... Digo... La fui a filmar a Norma Cuevas, lo tenía clarísimo, a la mamá de Ana María Acevedo. Para mí había que ir a filmarla. ¿Dónde ella vive? ¿Dónde transcurrió la historia? Eso por un lado, pero no. Eh, cuando estaba filmando durante esos dos meses, a cuatro días del voto del Senado, muere Liliana, Herrero. Herrera. Liliana Herrera. Y yo justo estoy eh, filmando a, a unas militantes que que que, que iban a, estaban preparando una procesión y fueron al pie del Congreso a depositar la foto de Liliana Herrera muy linda toda llena de flores este y ahí escucho, pues yo todo lo descubrí en directo no mientras que filmaba escucho, Pero ibas
4: aprendiendo también como de las situaciones que ¿Sí? de las diferentes situaciones sí. que iban aconteciendo sí
0: yo me iba a, yo en medio que todos los días estaba para filmar lo que sea y, y me dejaba llevar de vuelta por la realidad. Yo todo el mundo le decía, che, si hay un evento, si hay algo, dígame, yo voy y filmo. En eso decía que yo no bajaba líneas, que decía, ahora me gustaría filmar tal cosa. No, no, no lo hice así. Fue como, este, entonces bueno, eh, eh, ahí contaron que Liliana era la segunda hermana que esta familia perdía por aborto clandestino y que era gente mega súper humilde y eso me, me, me quemó con fuego, digamos. Y dije, yo los voy a ir a filmar.
5: Y bueno, y la película eh, estuvo en, festi en festivales del mundo. Y yo pensando, además de ver todo esto, también ver la realidad de cómo viven algunas personas en Argentina, ¿no?
0: Sí, totalmente.
5: Porque ya la imagen es una imagen triste.
0: Sí, sí, sí. Y además es verdad que la película... En trasfondo te muestra una Argentina eh, en vías de no sé de no sé cómo no encuentro las palabras en español, pero de desagregación, de digamos. Y es así, es así. Y en ese caso, si además le agregas una situación como esta, bueno, es un viaje directo al infierno, no hay manera.
5: Contame cómo fue eh, la experiencia en festivales, porque digamos, también se vio que a partir de la proyección de la película hubiesen pañuelazos, ¿no? Y que quizás gente de otros países se conecte con, con esta lucha, digamos, fue muy importante para la difusión de la causa.
0: Sí, no, fue, fue increíble. Digo, yo cuando ¿Cómo me... lo viviste? Y no, para empezar, cuando me enteré de la selección, lo primero que hice es llamar a varias referentes para decirles, mira, yo no las puedo invitar, pero. Pero las que ven, traten de venir, todas las que puedan, sí, yo les pongo, les entrego el espacio mediático de la película a ustedes. Vengan porque Cannes es el evento más mediatizado del mundo. Es así, es el evento más mediatizado del mundo. Y bueno, primero venía una, después dos, fueron 40. Increíble. Se cotizaron, vino Norma Cuevas, por ejemplo. Digo, Fue increíble. Eh, fue eléctrico <coughs> Norma Cuevas, la mamá de Ana María Acevedo descubrió la película en directo cuando proyectamos nos wow. sentamos todos y, plum, y Norma estaba a, a dos lugares míos el día anterior mirá lo que es la vida eh, era el aniversario de la muerte de Ana María Acevedo es muy loco, es muy, bueno entonces no, digo, fue increíble, entonces bueno estaban estas 40 militantes eh, eh, ...con sus pañuelos verdes maravillosos... ...a lo cual se sumaron militantes... ...feministas francesas... ...algunas españolas... ...se armó una movida... Eh, ...Kahn nos tiró super onda... ...porque el, el red carpet... ...no nos correspondía... ...el red carpet simplemente es la escalera... ...que te lleva a las, al, al, al auditorio Louis Lumière... ...que es donde pasan las películas en competición oficial simplemente cuando estás, pasás por ahí y ahí están las luces y están los 500.000 fotógrafos si no pasás por ahí no tenés una foto entonces a la misma hora era la película china y es medio de una comedia italiana porque entonces organizaron de cortar durante 15 minutos ...la subida de la película china... O sea, ...la gente que venía tenía que esperar... ...a nosotros nos hicieron entrar por atrás... ...fue algo ridículo... Entonces ...entramos por otra puerta... ...estamos en un subsuelo... ...y en un momento dijeron... ...¡Ahora! Y salimos todos... ...dimos una vuelta... ...entramos por el carpet... ...y cuando llegamos arriba... ...en vez de ir a la sala doblamos y nos metíamos por una escalera y bajábamos. <risa> un
4: desfile así <risa> un de... ¿Eh? Una pequeña manifestación. Sí,
0: y bajábamos al subsuelo Mira. y ahí nos íbamos a nuestra sala. Este, o sea que digo, fue una... Y son esas imágenes que después dieron de vuelta al mundo. Sí. Este, así que digo, muy buena leche. Y San Sebastián medio lo mismo.
4: ¿Y, ¿Y qué pensás que va a suceder acá? ¿Cuál, qué, ¿Qué pensás que, la, que puede ser la repercusión de... De este documental, de esta película acá.
0: A ver, yo con eso hay que hacer de una humildad infinita. Sí, <ríe> eh, pero
4: está buenísimo también saber. A ver, que... a
0: ver, a ver, por, una, por un lado, esto que la cámara registró es para la eternidad. ¿Entendés? Todas las mujeres que están en la calle, todos esos testimonios es para siempre. Eh, para que quede registrado esta lucha por un derecho básico que todavía no se garantiza, no se entiende cómo en este país donde, donde los derechos humanos son tan importantes. Así que eso no te lo saca nadie. Digo, mm. ya queda para siempre, es un monumento. La película es una especie de monumento, pero no un panfleto, simplemente un monumento a una gran causa. Eh, cuando digo monumento, es por eso que yo no hubiese dicho si era Victoria, es simplemente, eh, esto es la lucha, porque miren lo que pasa, esto no puede ser. Eso es la película. Entonces eso, eso ya digo en sí es una victoria porque digo y bueno fue la única película en selección oficial en Cannes de hecho después me divertía porque veía que había un hashtag que decía a mí no me representa no porque la prensa decía bueno la única película en selección oficial y tenía gente que decía este yo qué sé la película eh, yo la hice con una, una una cosa en la cabeza es eh, a ver para el mega militante, él no la necesita. Por supuesto que está buenísimo verla y, no, y, le, y, a, y le va a dar fuerza para seguir, ¿no? Pero es especialmente para, eh, para el Opus Dei fanático, ni bajo la tortura la va a ir a ver. O sea que tampoco. Pero hay mucha gente, mucha. yo me crucé en, esos, en, to, en estos ocho meses, mucha gente, gente que a veces conocía, muy cerca, pero claro, no es un tema que hablas porque no se te ocurre hablar y de repente... Oh, Claro, Carita compungida, y decís, y vos decís, no sé qué, wow. Entonces, bueno, cuando, cuando gente que conocía bien, empezaba, hablaba, porque no vas a caretear, ¿viste? Y me daba cuenta que, que generalmente eh, hay gente que adoptaba una creencia o una certeza moral, pero que no tenía información y que no quería, no quería tener información. Entonces, mira, yo creo que esto. Que
4: sí, como... déjame con, con esto que me, con me deja esto, en entonces... un espacio no, de bueno, seguridad. En ese sentido,
5: esta película te da una cachetada en la, de realidad y, es que
0: está hecho para... y está
5: bueno que te hagas cargo.
0: Es que está hecho así y por eso eh, van a ver la película es absolutamente respetuosa de todos, justamente no agrede a nadie porque es, no, para, vení mirá la realidad y después pensá, uh -huh. pero pensás sabiendo la realidad, no simplemente que vos pensás que el origen de la vida o yo qué sé qué cosa, ¿no? Vení y mirá, y después pensá. Y hace unos días fue, hicimos la van-premier y tuve el, me, me, me alegró el día. Una persona, lo mismo. Salió de la proyección y yo sabía que esa persona... Y salió de la proyección y me dijo, che, la verdad, yo... No sé si me dijo estaba equivocado o no tenía conciencia. No sé si me dijo yo no tenía conciencia. Claro, no así, no, así no puede ser. Y es para eso la película: es para eso. Para reflexionar
4: este. un poco. No, y y para, para encontrarse con la realidad.
0: Con la realidad, ¿entendés? Con la realidad. Eh, y además, eh, digo, a mí me parece que cualquier persona que tiene corazón no te puede dejar insensible a esto. ¿Entendés? Cuando vos ves la realidad, y las consecuencias súper concretas. Y muy duras, para no decir atroces, de lo que pasa. Entonces, si vos sos alguien de buena leche, de buena fe, como somos el 99% de las personas este, en el mundo, o puede cumplir menos, pero bueno, más o menos, y nada, la película te, no, no, no te puede dejar indiferente. Después tendrás que reflexionar y tomarás tu decisión, pero entonces ahí sí, en alma y conciencia. Para eso está la película.
5: Esa es la invitación. Bueno, Juan, gracias. No, Gracias no. por tu tiempo sí, y por compartir con nosotras toda tu, tu experiencia. Bueno, Aunque y Aunque sea ley.
4: ¿Dónde podemos ver eh, la película?
0: La película la podemos ver eh, en el Arteplex Belgrano, en el Malva, en el. Ay, a ver, espera. espera Vamos ¿no? a
4: agarrar machete. Sí,
0: agarro machete. Machete para, porque... para que
4: se sepa y
0: circule. Para que se sepa y circule. Este... Estrenan varias provincias al mismo tiempo y después voy a decir que vamos a hacer todas las provincias, vamos a hacer todo, pero bueno, eh, sucesivamente. Entonces, Malva, el Arte, Arte Multiplex Belgrano, Cinemark, Puerto Madero, Hoyts de Quilmes, Cinema Devoto, eh, Cin, Cinema San Martín La Plata, y después en Córdoba, Dinomal, Mal, Dino Ruta en Córdoba, Amedeus La Pampa, Cine Pico General Pico, Monumental en Rosario y después a partir del miércoles en Mar del Plata. En el Ambasador y en el paseo de Rey Mar del Plata.
5: No hay excusa, si estás escuchando Congo, que sale en Buenos Aires, algunos cerca tenés. Seguro,
4: seguro, <risa> seguro. Gracias. Bueno, Juan, muchas no, gracias. No, gracias a
0: ustedes. Hoy me levanto
2: otro día, siendo mujer. Desayuno con otra muerta más la TV Que era fiestera Y su asesino que
4: Bella Durmiente o DJ Bella Es la nueva obra de Victoria Roland Que está en el Teatro Margarita Shirgu Los domingos a las 6 de la tarde Entrás y hay un altar Montado en el medio de la sala, en el suelo de la sala, detrás del escenario, enfrente del escenario. Y en ese altar montado hay una mesa con una computadora, unos pedales, un mixer, auriculares, una mesa vacía, un pequeño cuadrilátero muy, 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 muy pequeño de un peluche rosado y está pasando música Carla Crespo. Carla Crespo interpreta a Bella, que es nuestra protagonista. Dj Bella se relata, mezcla, desdobla el texto, un texto de Gabriela Cabezón Cámara, que es pura poesía. Es un espectáculo performático y musical. Tiene en escena el dispositivo que te conduce a la transformación de este personaje. Esto es en el Teatro Margarita Shirgu, los domingos a las 18 horas. Bella, durmiente. No se la pierdan. ¿Escuchás? ¿Escuchás?
1: Es la escena en movimiento. Perspectivas. El mundo
4: cambia. Y rápido. Prestemos atención. Bienvenidos a un nuevo ranking de perspectivas. Hoy estuvimos escuchando un poco de folclore para ver qué estaba pasando. Esta primera canción es Sin Ley, Peso Ni Carne, de Luciana Jury. Y seguimos viajando hacia estos ritmos que quizás yo los tengo menos incorporados a, a mi cotidiano. Pero qué dicen de Para bien de Paloma del Cerro? ¿Sabían que todas las canciones del ranking de perspectivas las pueden escuchar en nuestra lista Perspectivas Aire de Spotify? Ahí pueden encontrar esta canción, Ella Baila Sola, de la Bruja Salguero. Y para terminar, de nuestra queridísima Susy Shock. Traviarca. Nos escuchamos pronto. Chao.
0: Celebrando Te andará este guainito. Mientras lo canto, hermana, baila vieja y sí,
4: Bueno, y llegamos al final de este programa. Eh. Muy contentas. ¿Vos estás contenta de estar acá hoy?
5: <risa> Yo estoy muy contenta. <risa> y quería avisarles que hoy en la calle, ahí en Celaya y Agüero, eh, hay festival de jóvenes que va a estar su marica, así que se va a armar jodita por ahí. Así que okay, si quieren bien. pasar, invitáis. Y vos también tenés para proponer algo.
4: Tengo para proponer. Eh, mañana domingo en, en el Cultural Morán, Sí. Van a estar haciendo una función especial de esta canción. Obra que ya recomendamos, que ya invitamos, pero bueno, es una función especial porque cumplen años y va a haber muchas invitades. Talentos zarpados es en esta obra. Una obraza, muy divertida. Esta canción, vayan, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues, cómo... bueno, está DJ Bella también mañana. Les recordamos que es una obra que es muy, muy, muy interesante para ver, que ya la recomendamos, pero también eh, reavivo la invitación. Por
5: favor, por favor. Eh, bueno nos vamos Ya tenemos muchos planes para este fin de semana Así que los Ay, tenemos no, que dejar no pero te deja, Acordate que podés Ser parte del club Sexy People Que es el club de oyentes que tiene Congo Con tu aporte Sos parte de esta gran comunidad y tenés beneficios Sorteos, te podés anotar en Congo.fm barra comunidad Y, y también,
4: también Les recuerdo que nos pueden escuchar, o sea, todo el ranking y toda la música que pasamos en el programa, toda esta selección especial musical, la pueden encontrar en nuestra cuenta de Spotify. ¿Esto está bien lo que estoy diciendo? Sí. Cuenta de Spotify. No, lista. No, lista de Spotify. Eso era, nuestra lista de Spotify que se llama Perspectivas Aire. Nos vemos la próxima. Por favor. Román Rico. <ríe>